Buongiorno da Tiglio Scarpellini al microfono, da Ennio Speranza in regia alle scelte musicali, da Giuseppe Scarlata che cura la messa in onda alla console 6, 1 minuto e 24 secondi di lunedì 28 gennaio 2019 e qui comincia una nuova settimana in compagnia di Radio 3 Rai e dei suoi programmi e la cominciamo subito con il ricordo di uno studioso, di un pensatore scomparso l'anno scorso nel silenzio più eh, generale, malgrado fosse uno degli esponenti più importanti della cosiddetta French Theory si chiamava Paul Virilio era un urbanista e un filosofo francese che aveva inventato una disciplina battezzata da lui battezzata dromologia cioè lo studio della velocità ecco, secondo Virilio lo spazio del mondo si stava sempre più contraendo a favore di una temporalità invece sempre più oh, accelerata e divorante tutto avveniva, avviene sempre di più all'insegna dell'ora e a scapito del qui, della terra, dei territori dei luoghi, degli spazi abitati dagli uomini e spazio è la nostra parola del giorno gli uomini sono partiti come da sempre sognavano alla conquista degli spazi cosmici anche se poi si sono oh, arrestati ma gli spazi nella vita ah, sembrano oh, ridursi, il mondo è piccolo come diceva Cristoforo oh, Colombo e nel pianeta unificato dalle comunicazioni virtuali si lotta ancora per per la sopravvivenza eh, negli spazi locali scrivete al 3355634296 cosa questa parola che tende all'infinito vi suggerisce musicalmente potete scrivere via sms o su whatsapp e l'argomento della nostra trasmissione di oggi all'idea di spazio è strettamente legato perché parleremo di barocco il barocco è stato il primo impulso dell'arte occidentale a liberare eh, lo spazio e a liberarsi nello spazio come ben sapeva Lucio Fontana che alla scultura barocca aveva ispirato i suoi concetti spaziali e c'è una mostra che si sta svolgendo alla fondazione Prada di Milano che eh, riprende la complessa e controversa eredità del barocco in chiave contemporanea si intitola Sanguine e l'ha curata un grande pittore dei nostri tempi il belga Luc Toymans ne parleremo intanto allo spazio aperto verso lo spazio aperto guarda la prima scelta musicale di Ennio Speranza il nome del jazzista Giorgio Gaslini era tornato già una volta in questa trasmissione qualche tempo fa oggi lo riprendiamo compositore o pianista cresciuto sulla scena musicale milanese degli anni 40 che poi aveva affiancato all'impegno nella musica jazz anche la sintesi con il mondo della musica classica non disdegnando neppure le commissioni con la musica popolare e Gaslini autore anche di colonne sonore aveva collaborato con registi come Antonioni, Lizzani e Dario Argento e noi lo ascolteremo in una rivistazione eh, di un eccentrico personaggio Sun Ra, figura singolarissima del jazz moderno che sosteneva addirittura di provenire da Saturno Out in Space, Giorgio Gaslini.
Out in Space di Giorgio Gaslini Giorgio Gaslini nato a Milano nell'ottobre del 1929 scomparso nel luglio del 2014 è stato uno dei più importanti jazzisti italiani il primo titolare dei corsi di jazz presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma compositore, pianista cresciuto sulla scena musicale milanese degli anni 40 poi aveva affiancato alla musica jazz eh, anche la sintesi con il mondo della musica classica e non disegnava neanche gli influssi della musica popolare e scrive Ennio Speranza nella sua nota Gaslini aveva collaborato come autore di colonne sonore con alcuni dei registi italiani più importanti con Michelangelo Antonioni, Carlo Lizzani Dario Argento oh, celebre la sua colonna sonora di Profondo Rosso e, e qui lo abbiamo ascoltato in una rivisitazione di un eccentrico personaggio Sunra, singolarissima figura del jazz moderno che Scrivegno sosteneva di provenire addirittura da Saturno e Spazio, la nostra parola del giorno, il nostro numero di messaggerie a cui potete inviare le vostre evocazioni, le vostre suggestioni eh, musicali, è il 3355634296, noi cominciamo da un quadro, da un quadro perché è sempre la pittura che si è per prima diciamo, esercitata nella, nel lavoro di, eh, di aprire, di modificare lo spazio. Il nostro dipinto è un'icastica apparizione nel buio, perché da un buio denso, assoluto, si distacca di colpo la luminosa figura di un adolescente, il viso per metà velato dall'ombra, che stringendo le tempie e corrugando un po' le labbra, tiene per i capelli la testa mozzata di un uomo da cui stillano ancora del, delle alcune gocce di sangue, ma non è questo il lato orroristico della visione, è che quella testa barbuta è ancora viva, così viva che spalanca gli occhi e eh, apre le labbra come se volesse ancora parlare. Ecco, si discute tanto dell'emozione che spinse gli spettatori di uno dei primi film dei Lumieri, il treno che entrava nella stazione di Lesiotà, a darsi la gambe quando la locomotiva ripresa dai Lumieri si ingrandì fino al punto che sembrava dovesse uscire dallo schermo, ma chissà cosa provarono i contemporanei di Caravaggio quando si trovarono per la prima volta a contatto di fronte al Davide con la testa di Golia dipinto dal maestro Lombardo tra il 1609 e il 1610, tanto più sapendo che con un empito nel quale è difficile distinguere il narcisismo dall'ironia, ma eh, i due viaggiano spesso insieme nella storia dell'arte, il Merisi che per la seconda volta dopo Giuditta e Oloferne aveva ritratto se stesso nella testa decapitata. Oggi questa testa così mostruosamente viva, animosa, un po' ricorda il grido finale del Caligola di Albert Camus, pugnalato a morte dai senatori che urla sono ancora vivo, la si può ammirare negli spazi della Fondazione Prada di Milano, ma non per la solita mostra di stagione su Caravaggio, perché accanto ad essa si trovano opere che niente hanno a che vedere, quantomeno con la sua epoca, con l'epoca del pittore Lombardo, ci sono sculture in vetro che catturano nelle proprie superfici sfaccettate l'ambiente che le circonda, sequenze fotografiche di performance dipinti dai colori slavati poco o nulla caravaggeschi teche in cui sono imprigionati strani mondi formicolanti 
Sanguine, Look to Imans on Baroque è un'esposizione divisa in due c'è una parte che si sta svolgendo ad Anversa in un museo pubblico e ce n'è un'altra che si svolge appunto a Milano in uno spazio privato e il barocco a cui allude il sottotitolo è un criterio estetico abbastanza inedito in questo caso perché non si basa sugli studi o sulle idee di un critico o di un curatore ma sulle intuizioni e sui raffronti, sugli accostamenti di un grande pittore contemporaneo il belga Luke Tuimans appunto che è uno stenografo della realtà così qualcuno l'ha soprannominato o il pittore di storia della nostra epoca come di lui dice Ken Pratt proprio nel saggio sul catalogo della mostra che è edito in due lingue dalla fondazione Prada e se il focus del contemporaneo della mostra sta ad Anversa è una monumentale e scioccante installazione dell'americano Edward Keynolds eh, intitolata Five Car Sud quello per così dire storico sta giustamente a Milano ed è rappresentato da due opere di Caravaggio che in questo modo viene riportato a forza dentro il barocco da cui Roberto Longhi soprattutto aveva fatto di tutto per separarlo considerando il pittore Lombardo un precursore della, uh, di una modernità che arrivava dritta fino a Courbet, a Manet eh, ma che soprattutto era completamente estranea ai trionfi svolazzanti di artisti come Bernini o Pietro da Cortese Tona, bisogna pensare alla cattiva fama del barocco che Benedetto Croce stigmatizzò come un'antiarte vuota, decorativa, ecclesiastica e soprattutto controriformata. Una cosa però è certa, se alla sensibilità barocca vanno attribuiti il gusto per la teatralità, l'eccesso, una certa violenza fisica, spesso carica di sessualità, beh allora Caravaggio, anche senza forzare la sua immagine biografica, come fece il cineasta Derek Yarman nel, nel suo film non è estraneo a tutto questo così come molta arte contemporanea soprattutto sul versante dell'iperrealismo e della nuova figurazione ne ha raccolto l'eredità eh, una volta che ci si sia soffermati su quella testa fantastica ed eloquente che un fanciullo tiene per i capelli la testa del, del, del Golia di, 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 di Caravaggio ecco che in giro oh, per questa mostra per la mostra sanguina eh, non si notano altro che teste eh, separate dal corpo. Ce n'è una che è una testa di bambina che dorme dolcemente con gli occhi chiusi in un dipinto del 2007 di Michael Borremans, eh, un dipinto di impressionante e fotografico realismo. Un'altra che ancora eh, più esplicitamente richiama la, la morte in una dead girl di Marlene Dumas. Eh, ce ne sono addirittura due, due teste imperturbabili e rovinose scolpite da Mark Manders. C'è un'altra ancora che non si vede ma si intuisce in un'opera che sembra uno specchio che è firmato invece da Vas Colson uh, e la si intuisce proprio da una sbarra di metallo messa di traverso perché è dal titolo che è Guillotine Painting cioè dipinto di ghigliottina senza contare quella testa ormai prosciugata da qualunque parvenza carnale ridotta definitivamente a oggetto che spicca bianca in una classica vanitas seicentesca del pittore fiammingo Franciscus Gisbrecht è un teschio lucido che sembra intento a mordere un libro sistemato proprio al centro di un tavolo di marmo cosa tra le cose in una raffigurazione va detto non particolarmente crudele anzi quasi rassicuranti insomma Caravaggio si irradia su tutto Caravaggius omnia vincit non perché sia barocco ma perché 
come vuole eh, l'Octoimans, cioè il curatore di questa mostra, della sensibilità barocca è senza dubbio uno dei padri, è lui che per primo porta avanti una visione del corpo e delle sue passioni psichiche che non è più offuscata dalle segnature teologiche che ne blandivano in precedenza la versatilità e la vitalità espressive è lui il maestro del corpo che si disvela teatralmente nella luce come scrive Ken Pratt in un lungo saggio dedicato alle drammatis persone del, dell'universo barocco l'aspetto più vistoso e ignorato della pittura del maestro Lombardo non è tanto il famoso realismo psicologico quanto la particolare evidenza che Caravaggio dona alla fisicità
Overture dalla suite numero 4 di Re Maggiore BVV 1069 di Johann Sebastian Bach l'abbiamo ascoltato dalla Petite Bound diretta da Sigislad Kuiken di Johann Sebastian Bach scrive Neo Speranza nella sua nota ci sono rimaste quattro suite per orchestra le prime due in Do e in Si minore composte a Köthen le altre in Re Allipsia fra il 1729 e 1736 e questa denominazione bacchiana di overture deriva dal fatto che il pezzo di apertura assume nelle intenzioni del musicista un'importanza assai maggiore di quella dei pezzi di danza successivi. L'ouverture della suite numero 4 che abbiamo ora ascoltato non ha nulla da invidiare agli stessi concerti brandenburghesi sia per la vastità della concezione architettonica sia per l'invenzione timbrica che qui scaturisce oltretutto da uno stuolo di strumenti a fiato superiore alle altre eh, suite e proprio questa architettura di Johann Sebastian Bach ci riporta al barocco e alla sua complessità e il barocco come fa a notare Luc Tuimans, il pittore che ha curato la mostra sanguina che discena la fondazione Prada segna un'epoca attraversata e condizionata dall'idea di scisma anzitutto dallo scontro uno scontro intestino al, al cristianesimo tra riforma e controriforma forse non è un caso che una delle etimologie possibili della parola nata come spesso accade ai nomi eh, di correnti artistiche da una valutazione dispregiativa sia il portoghese barro, barroco che indica una perla dalla forma irregolare, irregolare, perverso trasgressivo ma anche inutilmente decorativo, magniloquente carico di orpelli più che come uno stile il barocco si afferma come una retorica e anzitutto la retorica di un'arte che è tenuta a sedurre anche a schiacciare un po' lo spettatore con i suoi stupefacenti colpi di scena. Il termine propaganda viene coniato nel periodo in cui Gian Lorenzo Bernini completa il colonnato di Piazza San Pietro oh, ed è armata di spirito propagandistico anche l'arte spagnola cattolicissima che piomba sulle fiandre in gran, in gran parte invece riformate protestanti durante la feroce repressione del duca d'Alba e tuttavia il barocco non è un semplice instrumentum regni dell'estetico ufficiale della chiesa di Roma oppure non si spiegherebbe come una sensibilità barocca e rococò si sia affermata in paesi protestanti come l'Olanda, la Germania penetrando fin nella scismatica Inghilterra, non si spiega perché il linguaggio visivo del potere religioso per eccellenza si presti poi anche a rappresentare gli interni domestici di una cultura borghese e mercantile che era quella del nord Europa la realtà quella che è sanguina in qualche modo questa mostra vuole dimostrare che il barocco non è semplicemente la lingua artistica della controriforma come si è spesso detto e creduto ma è la lingua di un'epoca in crisi che oltre a varcare i confini di un'estetica per non tornare mai più indietro varca gli stessi confini geopolitici dell'occidente in cui è nata viaggia con gli uomini nuovi del colonialismo europeo approda in Africa, in Asia e lascia radici profonde soprattutto in America Latina dove le sue volute e i suoi demoni, le sue allegorie e le sue perversioni si moltiplicano a contatto con una natura uh, ad un tempo arida e rigogliosa, cioè spontaneamente barocca. Insomma, il barocco è un'arte globale, talmente globale che tra la sua idea di spettacolarizzazione della morte e quella odierna spettacolarizzazione della morte sembra esserci una differenza che è fatta soprattutto di tecnologie per riprodurre la realtà. Thank you. 
più barocchi di così sono due interpretazioni della, delle stesse, dello stesso brano di François Couperin cioè le barricade misteriose che abbiamo ascoltato il rondò dal sesto ordre dal clavicembalo di Sir Trevor Pinnock e le barricade misteriose sempre l'arrangiamento però è per, per ensemble uh, dei composers ensemble diretti da Thomas Hades pubblicato nel 1717 come quinto pezzo del sesto ordre che è l'equivalente di suite questo brano è tra i più noti della produzione clavicembalistica di, di Couperin e il titolo misterioso è rimasto appunto tale un mistero perché tutti i tentativi di spiegarlo, di sviscerarlo si sono fermati a inevitabili congetture e il brano è stato composto in uno stile definito brisé ossia spezzato che rimanda alla tecnica di arpeggio del liuto e noi abbiamo ascoltato un arrangiamento assai personale realizzato dal compositore Thomas Hades eh, nel 1994 per un curioso organico formato da due clarinetti, viola, violoncello e contrabbasso.
Allegro Sanguineo da Sinfonia numero 2, i quattro temperamenti di Carl Nielsen, l'abbiamo ascoltato dall'orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Nemi Jarvi e questo sanguineo che sta nel titolo della, uh, della sinfonia della, della, di, di, di Nielsen, eh, Ennio Speranza lo ha scelto in assonanza, per assonanza con la mostra di cui abbiamo parlato oggi in trasmissione, cioè Sanguine che si sta svolgendo in parte alla Fondazione Prada perché l'altra parte si svolge invece ai Musei Reali di Anversa e Nielsen è stato uno dei più importanti compositori danesi a cavallo tra 800 e 900 il suo stile uno stile molto personale, molto influenzato dalla musica russa che risente però anche di elementi del modernismo la seconda sinfonia venne scritta nel 1902 nacque in circostanze particolari come lo stesso autore spiegò in una nota illustrativa che chiarisce le origini del sottotitolo. Un giorno Nielsen si era recato con la moglie ed alcuni amici in una trattoria dello Zeland e sulle pareti del locale erano appesi alcuni quadri che raffiguravano i famosi temperamenti, il collerico, il flemmatico, il melanconico e appunto il sanguigno. Ci salutiamo alle 6, 41 minuti e 20 uh, secondi con un altro sangue, sangue de Beirona, uh, Cesaria Evoria, uh, anzi Cesaria Evora, scusate, cantante capoverdiana molto conosciuta, soprannominata la diva a piedi nudi. Tra poco il GR3, poi la rassegna stampa di Radio Tremondo. Arrivederci, a domani.
aici La năfund din ladină Votă curpa echipa se scoladină Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona Nele salvele dos Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona Nele salvele dos Santi Verona Santi Verona, 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 Sant